0: Ja, Goedemiddag, welkom bij de Kamer van Klok. Uh, verkiezingsspecial nummer zoveel, nou eigenlijk nummer twee. Normaal zijn we hier op vrijdag en nu waren we afgelopen maandag om over de campagne te praten. Nu is het woensdag, gaan we weer over de campagne praten. In het uh, gezelschap van Natalie Wright aan de telefoon, Raoul Dupré aan de telefoon en Pieter Klok uh, hier aan tafel als gastheer in de Kamer. En uh, we gaan even bespreken hoe de vlaggen... Hoe de vlag erbij hangen nu, uh, nu het, uh, de strijd zijn uh, kookpunt uh, begint te naderen. Ik reed net over de snelweg, dan zie je nu ook overal die grote koppen van, van de, van de uh, lijsttrekkers uh, op alle billboards uh, verschijnen. Dus je, je, je voelt nu echt overal dat het, uh, dat het gaat komen. Vandaag over een week mogen we naar de stembus... En uh, Nathalie, je had, had de eer om Geert Wilders te interviewen voor de krant.
1: Ja, dat was alweer uh, even vorige week ergens. Um, maar wij zijn als Volkskrant alle lijsttrekkers aan het interviewen. Uh, in ieder geval die uh, nu in, het, uh, in de Tweede Kamer zitten. En daar hoort Wilders natuurlijk ook bij. Hij is op dit moment uh, de vierde partij in de peilingen. Grote speler.
0: Wilders is altijd nogal kieskeurig door wie die zich wil laten interviewen. Niet zozeer door welke journalist, maar wel, door in welk medium hij wil verschijnen. En dingen die hij aanmerkt als linkse media, daar moet hij meestal niks voor hebben. Is dit, nog, is, is dit gewoon een uh, automatisme dat hij hier aan meedoet, aan deze serie? Of Moesten jullie daar nog een beetje over onderhandelen?
1: Nou, het is altijd een beetje tot het laatste moment afwachten, denk ik. Of iemand ja zegt. Maar ik denk dat... Uh... Wil dus er ook niet vies van is om uh, even de volkskant lezen op stang te jagen. Nou, dat is een beetje een grapje. Maar <laughs> ik denk dat hij er heel veel belang bij heeft op dit moment. Om zich zodanig te presenteren dat hij een uh, regeringskandidaat is. Hè? Hij wil heel graag meeregeren. En uh, probeert dus op diverse manieren de scherpe kantjes er een beetje af te slijpen. Dat deed hij bijvoorbeeld ook bij ons in de, in de volkskant in dat interview uh, vandaag. Uh, waar die toch zegt van ja, er zijn sommige dingen zijn er dan uit zijn verkiezingsprogramma verdwenen. Hè? Dus zo'n ministerie voor de-islamisering. Ja, dat, daar reageerde niet iedereen even goed op, zei hij. Dus dat is dan toch wel bewust dat hij dat dan weglaten uit, uh, uit zijn verkiezingsprogramma. En hij begint een klein beetje te schuiven als we dan zeggen van ja, een, een verbod op Korans of op moskeeën. Dat kan natuurlijk niet als u wil gaan samenwerken met andere partijen, want er is niemand die dat... Uh, die dat wil. Hè? En dan zegt hij, Nou, het zou wel mooi zijn als ze er zijn. Maar hij zegt dan later ook van ja, uh, elke partij moet water bij de wijn doen. Hè? En dan zeggen wij: Ja, oh, nou, dus u bent bereid om daar water bij de wijn te doen. En dan zegt hij. Nou, als je het goed vindt, ga ik hier niet uh, de onderhandelingen voeren met de Volkskrant. Maar goed, hij laat dus duidelijk een opening open om uh, te zeggen dat zijn meest extreme standpunten. In ieder geval standpunten die indruisen tegen de rechtsstaat. Hè, dus een, een uh, verbod op uh, Korans of uh, ja, dus dat perkt de vrijheid van godsdienst in. Hè. Dus dat gaat in tegen de Rechtsstaat. Dat, door daar een beetje genuanceerd over te zijn. En dat gebeurde eigenlijk gisteravond ook over uh, tijdens Nieuwsuur.
0: Wat gebeurde dan tijdens Nieuwsuur?
1: Nou, toen zag je ook dat Wilders een, een interview gaf waarin hij... Het leek wel even alsof hij misschien nog een klein stapje uh, verder ging. Uh, toen hem uh, gevraagd wordt van... Vindt u dat nou... Nog steeds het belangrijkste punt. Hè? Dus dat er bijvoorbeeld geen uh, Korans of geen moskeeën meer bij komen. En dan zegt hij, nou het is hoe minder, hoe beter. Hè? Dus hoe, hoe minder uh, uh, Korans er zijn, of hoe minder moskeeën, dat is beter. Maar hij, hij heeft het dan ineens niet meer over verbod. En hij praat er uitgebreid over dat hij zegt, van, nou op dit moment hebben wij andere prioriteiten. Zoals de zorg, eh, eh, zorgen dat mensen geld in hun portemonnee hebben. maar dat ze dus ook als ze in het ziekenhuis terechtkomen goed verzorgd worden. En dat zijn eigenlijk prioriteiten waar wij op in willen zetten. als wij eenmaal aan die onderhandelingstafel komen om mee te regeren. Dus het, het verbod op eh, Korans is dan niet meer het belangrijkste punt. Waarmee hij een heel duidelijk handgebaar doet richting partijen à la VVD, maar zeker ook omzichtsnieuw sociaal contract van er valt met mij uh, te praten. Omzicht heeft tot nu toe uh, erg uh, duidelijk gemaakt... ik wil niet met de PVV, omdat zij dus... Hè, in de woorden van Omzicht, omdat zij uh, niet rechtsstatelijk zijn. Dus ja, eigenlijk geeft hij hiermee aan van... Hè, uh, wij vinden heel veel dingen wel, maar uh, om samen te regeren... hoef ik dat echt niet allemaal voor elkaar te krijgen... en begrijp ik dat er water bij de wijn nodig is.
0: Ja, het is een beetje Pieters als partij die veel republikeins zijn... Maar die dan zeggen van ja, maar oké, okay, dan, sch dan schaffen we de monarchie uh, even een vier jaartjes nog niet af. Uh, Laat la, 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 la maar zitten even dit punt. Ja, het ligt, ligt wel in een iets van ander
2: de domein. Het is natuurlijk allemaal iets principiëler als een partij echt nog steeds vindt dat dat moskee uiteindelijk dicht moeten, uh, ja, de vraag is of je dat op dezelfde manier kunt wegen. Een vrijheid van religie is zeker ook voor omzicht, denk ik wel heel veel waard. Zeker. En uh, dan is het niet zo prettig om in een kabinet te zitten met een partij die daar Nee, zeker, maar je kan als
0: partij een heel kardinaal punt hebben waarvan je zegt van, nou, daar staan we zo alleen in. Ja. Of dat is, dat is, dat is de, zo onmogelijk om daar echt aan te gaan Nou, te de vraag is of, 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 of
2: omzicht eruit natuurlijk ook zo naar kijkt. Of je heel principieel zegt van ja, deze partij is nog steeds naar de aard en niet rechtstatelijke partij, of dat hij zegt: Nou, als ze niet-rechtsstatelijke punten gewoon thuis houden, dan, dan zijn ze alsnog van harte welkom. Ja. Maar wat hij ja, zegt, hij zegt nu iets over de partij. Hij zei niet iets over hun programma, volgens nee. mij. Dat het programma niet rechtsstatelijk is. is. Dan heb je een makkelijker uitwijkmogelijkheid. mogelijk ja. als een partij, het wezen van een partij. Dus dan legitimeer je door ze toe te laten in het kabinet... ...legitimeer je toch ook een beetje die andere standpunten. Dus ik weet niet of omzichtig zich zo makkelijk laat strikken.
0: Ja, nu uh, is er al vaker gezegd in deze Kamer, Raoul... ...dat er toch weinig uh, mensen in de Tweede Kamer in elk geval zijn... ...met zo'n politiek gevoel als, uh, als Geert Wilders... ...die zo goed snappen hoe het, uh, hoe het werkt, het politieke spel. En ik heb toch het idee dat hij vanaf, vanaf het moment dat het kabinet gevallen is... ...heel scherp heeft aangevoeld... ...nou goed, er is ook geen hogere wiskunde... Maar dat, dat, dat de kans op een heel rechts kabinet nu misschien wel groter dan ooit is. En dat hij daar, dat, dat, dat hij, dat hij daar toch gewoon heel handig op is gaan voorsorteren. Ja,
3: zonder meer. Deel jij dat? Dat gevoel? De, hij heeft dezelfde analyse gemaakt als de VVD. Die om die reden natuurlijk het kabinet liet te vallen. Kijk, ik dacht in het begin nog, nou eens even kijken hoe lang hij dat volhoudt. Aardig zijn. Ja, ja toen hij zich zo beminnelijk begon op te stellen. Maar hij doet er zelfs nog echt een schepje bovenop nu hoor, in de eindfase van de campagne. Overal, hij is de minzaamheid zelf. Dank u wel mevrouw Zet ontzettend fijn dat ik hier mag zijn. En de, de, op, 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 bij, ons, bij ons in de krant, en wij hebben ook al eens hele boze foto's van Geert Wilders in de krant gehad. Maar nu zit hij heerlijk grover op zijn Corre, stoel, fijn, ik <tie> sta aan de Volkskrant. <tie> Wat leuk.
0: Eigenlijk toch een goede krant. Maar alles, ja. alles
3: is stratege, strategisch en hij is nu echt al met zijn gedachten na volgende week, woensdag. Ja, hij zit al te formeren. Hij is aan het formeren nu, ja. En het wordt wel heel interessant, want... Um, kijk, Pieter Omtzigt heeft het niet voor niet steeds over een minderheidskabinet. Die ziet namelijk ook wel dat er een meerderheidskabinet heel ingewikkeld gaat worden. Maar op dit moment is er toch niet, niet wat erop wijst dat, we, dat er een werkbare meerderheid ontstaat. Op wat voor manier dan ook. Behalve als je Geert Wilders erbij haalt. En um, uh, de VVD heeft toch nu al een niet mis te verstaande bewoording aangegeven dat ze niets zien in een minderheidskabinet, gewoon om praktische redenen, vechten om elke centimeter in beide kamers. Daar hebben ze gewoon geen zin in. Um, dus dat wordt ook nog een heel interessant armpitdruk tussen de VVD en um, ons zicht, denk ik, in die formatie. Halen we hem erbij of niet? En hij ziet natuurlijk ook dat um, uit de peilingen blijkt dat... Een overgrote deel van de NSC-kiezers... het helemaal geen probleem vindt. 70% even uit mijn hoofd.
0: Om met PVV te
3: regeren. Vindt het prima om met de PVV te gaan, ja. ja. Dus omzicht zal van die kant... vanuit de VVD onder grote druk komen te staan... denk ik, volgende week. En hij probeert de weg te... plaveiden voor omzicht om de bocht te maken... en te zeggen, nou ja, ik heb wel... bezwaren tegen veel wat de PVV... heeft gedaan en gezegd. Maar als hij zich zo opstelt... zoals hij zich nu opstelt, ja dan uh, moeten we misschien maar eens proberen
1: ja of dat hij de voorwaarden aan verbindt zolang hij zich uh, binnen de regels van de wet houdt dan ja. uh, kunnen wij zien hoe ver we kunnen komen
0: ja maar in ieder geval is Wilders in alles aan het uitstralen, ik ben de kwaadste niet. Met mij valt val, val heus zaken te doen, wees, wees maar niet bang.
1: Ja. ja, en alle
2: nadruk op de asielstop, niet meer op de islamisering van ja, Nederland. Ja, precies. Er mag gewoon niemand meer naar binnen. Ja, en dat sluit natuurlijk heel, heel erg aan bij wat Dylan dus ook wil uitstralen namens de VVD.
0: Ja, ja, dus zo zijn ze elkaar aan het vinden. Is het niet toch wel opmerkelijk, Pieter, dat... dat, dat ja, de PVV heeft zo langzamerhand gewoon als een heel valide regeringspartij, wordt gezien door blijkbaar een heel groot deel van het electoraat.
2: Dat is toch best wel ja, een dingetje. Ja, als je maar lang genoeg blijft zitten, dan, dan normaliseer je vanzelf. En nou ja, en, en nogmaals, hij heeft natuurlijk misschien. Uh, ja, ik, ik, heb, ik volg hem niet heel uh, nauwgezet, maar woorden als kopvolle tax, waar hij in het verleden natuurlijk. Hij heeft in het verleden ging hij echt. Continu vol op de islam. En dat doet hij nu al een tijdje niet. En dan uh, oogt hij inderdaad vrij vriendelijk. En uh, dus ja, dan kan het gebeuren dat, dat de gemiddelde kiezer denkt: van ach, ja, zo slecht is het toch ook weer niet. Ja.
1: Het zijn misschien ook wel de omstandigheden, toch? Omdat in dit geval dat die grote linkse beweging er niet uh, in ieder geval niet zo groot lijkt te worden dat daar een kabinet mee uh, te vormen valt. Dus ja, is het ook een beetje een noodgedwongen situatie? Ik denk dat heel weinig Nederlanders nu zitten te wachten, in ieder geval veel partijen zitten er ook niet op te wachten, om weer een kabinet te vormen met zowel VVD als een linkse partij. Hè. Dus dat je weer een soort mi midden, middenkabinet krijgt. Hè. Dus het, de, de, het sentiment in Nederland is nu heel erg, heb ik in ieder geval de indruk van... Nou. Liever, eh, eh, graag eh, of een linkskabinet kabinet of een rechtskabinet, Maar alsjeblieft niet meer dat hè, van allebei de kanten. Dus daardoor is er ook een situatie ontstaan die misschien daarvoor niet was, eh, Pieter. Over, dat het gewoon al eenmaal over rechts moet nu. Omdat die links, dat linkse blok is gewoon op dit moment in de peiling in ieder geval nog niet groot genoeg.
0: Nee. Is het dan ook een belangrijk moment geweest, denk je? Want eerst was het toch zo toen Pieter zich zich net... Nou, hij heeft zich al lang geleden gepresenteerd, maar toen hij die, die partij presenteerde en het programma daar aankwam, was het heel erg de vraag van: nou, als ze gaan regeren, wil omzicht over links of over rechts? En hij heeft zich daar nooit in heel heldere bewoordingen over uitgelaten. Maar zijn enthousiasme over de linkerkant is toch wel opmerkelijk, of te, zichtbaar, minder groot dan zijn enthousiasme over de rechterkant. Dus dat heeft natuurlijk ook, aangezien hij toch de bepalende factor is in deze verkiezingen, op een van de grote bepalende factoren dat heeft ook een beetje het, uh, ja, het enthousiaste idee weggenomen... dat het gewoon wel eens over links zou gaan kunnen dit keer.
1: Nee, het hangt er ook heel erg voor af waar je met hem over praat. Hè? Want als, die, als je met hem praat over bestaanszekerheid... Hè? dus gewoon het aantal euro's wat iemand in de portemonnee heeft... om uh, de week of de maand door te komen... dan neigt hij juist wel weer wat meer naar links. Maar zodra je met hem over andere onderwerpen gaat praten... dan neigt hij meer naar rechts. Dat is ook niet zo heel gek. Hij heeft altijd bij het CDA gezeten. Dat is ook een partij die... ...midden rechts georiënteerd is. Hè? Dus hij neigt daar gewoon wat meer naartoe.
0: Ja, uiteindelijk makkelijker met de VVD regeert... ...dan met Partij van de Arbeid, ja. Ja, en hij heeft dat toch ook wel gewoon gezegd... Uh, ...Raoul, als ik me goed herinner, van ...dat hij minder aanknopingspunten ziet bij links... ...dan bij rechts om mee uh, samen te
1: werken.
3: Ja, hij is daar een paar keer vrij expliciet over geworden... hij sluit niks uit. En verder kan om zich natuurlijk ook gewoon tellen... ...er is geen uh, links progressieve uh, verkiezingswinst... Hoe je ook telt, het lijkt erop dat dat blok kleiner wordt in de volgende Tweede Kamer. Dus ja, de kiezers hellen over naar rechts. Uh, hij zit in het midden, dus hij, uh, ik denk, ja, hij telt ook gewoon zijn knopen en denkt, uh, we moeten toch waarschijnlijk die kant op gaan. En kijk, ik zei net, er is geen, uh, zonder de PVV is er geen rechtse meerderheid in zicht, maar een centrum-linkse meerderheid is ook bij, echt in de verste velden niet te bekennen. Daar moet je echt heel veel partijen bij gaan halen om... Uh, het langs die weg te proberen. Dus ja, ik denk dat dat toch gewoon. iedereen is toch langzaam nu. We hebben nog een week. aan het kijken, oké, okay, wat uh, gaan we volgende week donderdag. Uh, tegen de verkenner zeggen. Hey, hey,
2: maar wat natuurlijk wel interessant is. Want de VVD heeft het kabinet opgeblazen. om een campagne te kunnen voeren over migratie. Ja. Nou, dat is tot nu toe vrij aardig gelukt. Om zich begon de campagne volgens mij. met bestaanszekerheid. Maar hij is steeds nou, meer... en bestuurlijke. Of soort, ja, maar soort, hij hoe, is, hoe steeds het meer, of, is steeds meer richting migratie ook geschoven als het belangrijkste punt. Hè? Heel veel dingen waar die heel uitgesproken is, is ook migratie. Dus die zou je kunnen zeggen ook een beetje daarin meegegaan. In die wens van de VVD. En misschien de wens van de samenleving om het daar een keer te over hebben. Want het is een breed gedeeld uh, verlangen om de migratie aan banden te leggen. Maar hij, heeft, hij is dus ook wel een beetje van karakter veranderd, vind ik.
1: Nou, maar het is wel interessant dat je dat zegt, Pieter. Want ik heb het ook wel eens aan hem gevraagd, aan de andere Pieter dus. Pieter omzicht, van hoe zit dat nou en hij zei, voor mij is bestaanszekerheid is ook een deel afhankelijk van migratie, want hij schaart woningen heel erg onder bestaanszekerheid, je moet een dak boven je hoofd hebben, en hij zegt ja, door de hoeveelheid migratie is de druk op de woningmarkt heel hoog, dus hij, jij zegt van hij schuift van bestaanszekerheid naar migratie, maar in zijn optiek ik zeg niet dat het waar is, maar in zijn optiek heeft dat dus heel erg met elkaar te maken
0: Eigenlijk zijn die drie, die drie grote discussies, uh, migratie, woning en bestaanszekerheid... Ja. ...zijn een soort in elkaar geklonken. Uh, Voor hem wel. Ja. Uh, ja, maar waar de nadruk toch wel heel erg op migratie komt te liggen. Ja, dat is waar. Zeker, maar daar, daar laat hij zich over uit. Maar zijn de, zijn de essentie van zijn partij... En van wat hij wil, is toch hoe wordt Nederland bestuurd? Betuurd, en nog hoe steeds, wordt Ja, ja toch. Dat, dat is toch gewoon uiteindelijk de baas. Dit is gewoon het grondwettelijke uh, ja. hof. Ja, ja,
2: ja. ja. Hoe, dat, hoe dat gaat. Ja, maar ik weet niet of dat door de rest van Nederland gedeeld wordt. Ik denk dat de meesten op hem stemmen. Want nou, ze denk... denken hij gaat deskundig leiding geven. Dus alle problemen waar Nederland nu mee kampt, gaat hij als beste oplossen. Ja, dat denk ik ook. Maar dus dat heeft ik denk niet heel, heel dat erg te maken het zit in de inhoud van die bestuurlijke vernieuwingen. Dat mensen daar enorm opgewonden van worden. Okay. Van het grondwettelijke hof.
0: Okay.
1: Nou, het is natuurlijk een vernieuwing. Klinkt misschien ook wat ingewikkeld. Maar ik denk uiteindelijk dat mensen. Degene die gaat winnen. Dat is gewoon de persoon die de meeste kiezers vertrouwen. He, dus ze denken van nou die persoon. Die vertrouw ik het meest toe. Uh, hoe uh, het geld wordt verdeeld. En hoe de problemen worden opgelost. En dat, ik denk dat ze daarom op hem stemmen. En dat, dat kan je met een heel moeilijk woord. Ook bestuurlijke vernieuwing noemen. Maar daar komt het. Eigenlijk wel op neer, toch?
2: Mm -hmm. Ja, denk ik ook.
0: Ja, Raoul, jij noemde toen we het net even, uh, dit zaten op het besprek waar we het over hadden, noemde je Geert Wilders de stille kracht in de campagne. Wat bedoelde je daarmee?
3: Nou, twee maanden geleden had niemand het over Geert Wilders. Ik bedoel, we hebben campagnes gehad dat alles om hem draaide. En ja, hij hoort eigenlijk al een tijdje een beetje bij het, bij, bij het stille meubilair. En dan, ja, die is er ook nog.
0: Ja, met zijn vijftien zetels.
3: Nou ja, ja, zeg maar gerust twintig op dit moment. En inmiddels zie je dus daar a omdat hij dus zelf een hele offensieve campagne voert via alle media, ook de media waarmee die jarenlang niet te willen praten. Dus hij is overal. Die twintig zetels, dat was denk ik ook nog wel een soort verwachting dat Pieter Omtzigt en de BBB, zoals ook in maart gebeurde bij de Statenverkiezingen, want toen had Wilders een slechte uitslag, omdat heel veel uh, kiezers overliepen naar de BBB, maar ook die kiezers lijken weer gewoon terug te zijn gekeerd op het oude nest. Dus hij heeft eigenlijk een hele trouwe achterban die gewoon niet wijkt, die gewoon op hem blijft stemmen. En daarmee is een enorme factor, omdat die twintig zetels, ja, die, als je daar niks mee kan, is het gewoon heel erg ingewikkeld om te regeren in Nederland. En dat is overigens niet nieuw, dat is al jaren zo. Dat is een van de voornaamste oorzaken, dat we al heel lang nu kabinetten door het midden hebben, sinds ja. 2012.
0: Omdat je gewoon die hap van Geert Wilders hebt die niet meedoet.
3: Ja, en daar is er ook nog overigens vormen voor Democratie bijgekomen, die zichzelf ook buitenspel hebben gezet, omdat ze zich onacceptabel hebben gemaakt. Terwijl er is al heel lang een overwegend rechtse meerderheid in de Tweede Kamer, die dus niet uh, uitkristalliseert in uh, de formaties. Ja. En daar hebben we ook zeer moeizame formaties, hebben we daar aan te danken, die heel erg lang duren. Uh, kabinetten die op essentiële dossiers het uiteindelijk toch niet eens kunnen worden, ook niet tijdens de regeerperiode. Nou ja, Kijk naar Rutte 4 over stikstof, over immigratie.
0: Dus Wilders is... is Verlammend geweest wat dat betreft.
3: Ja, ja, ja. ja, een hele belangrijke kracht. Ook nu in deze campagne. En dat hij zich nu zo anders gaat opstellen... kan denk ik dingen in beweging zetten. Maar alles ligt ook hier weer in de handen van Omtzigt. Ja. Het is uiteindelijk aan hem om te kijken hoe hij daarmee om zal gaan gaan.
0: Waartoe hij bereid is. Hey, en uh, Een beetje een gewetensvraag misschien voor jullie alle drie. Maar uh, los van wat je inhoudelijk van hem vindt, zou het in democratisch opzicht ook niet goed zijn als hij een keertje mee zou regeren?
2: Nou, je kunt zeggen laat rechts het maar een keer proberen. Ja. He, die vinden van alles, dat, die denken dat ze immigratie uh, kunnen aanpakken. Uh, dat kan wel eens heel ingewikkeld worden, gezien alle internationale verdragen, dus elke deskundige zegt dat het heel moeilijk wordt. Ja. Maar je, je kunt betogen, nou, misschien is het goed als we het een keer gaan proberen, dan kunnen we het zien. Of ja. het werkt, die manier van... Uh, want nu, nu uh, zoals Raoul schets, komt het er niet van. Omdat we hebben zeggen, ja, die, 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 dat radicaal rechts of extreem rechts of hoe je verder ja. ook noemt. Je dat altijd inderdaad wat logge compromis in. Ja, daar tegenover ja. staat natuurlijk, en daar heeft volgens mijn Timmermans afgelopen weekend in Malaga weer over gepraat, dat op het moment dat je met ze samenwerkt, raak je erdoor geïnfecteerd. En er kan het hele land uh, staatrechtelijk uh, naar beneden zakken. Hè? Ja. Dat we internationale verdragen aan ons laars gaan lappen. Dat we de rechterlijke macht uh, niet meer serieus nemen. Dus het kan je natuurlijk wel blijvend beschadigen, zo'n ja. samenwerking. Dat hebben we natuurlijk ook in 2010 wel een beetje gezien. Hele erg anti-elite denken, hè, waar de kunstsector natuurlijk heel erg onder heeft geleden. Ja. Dat kun je allemaal niet erg vinden, maar als je vindt dat in een ja, vol, volwaardige democratie kunst ook belangrijk is en sommige waarden belangrijk zijn, ook belangrijk is dat je die op een voetstuk zet. Nee, maar
0: ik zeg het dus niet in, Het gaat even niet over
2: inhoudelijk, van of je op een voetstuk zet. Ja, maar de het democratie, het land, democratie maar... heeft ook, dit heeft twee kanten. De democratie is dat je de wil van het volk zo goed mogelijk moet, tot uitdrukking mm -hmm. moet proberen te brengen en de meerderheid, dat is één kant, maar een democratie is ook een verzameling waarden. En, en nou ja, je kan langs twee ja. kanten redeneren. Als dus je langs de even... ene kant redeneert ja. van het is puur, het is goed, dan is het goed. Als, als ja. we een keer over rechts gaan. Maar als je denkt, nee jongens, we hebben hier een soort uh, gemeenschap gekeerd waar we bepaalde waarden in eer houden en hoog houden. Ja, dan ben je er niet zo snel voor, denk ik. Nee. Wat en denk jij ervan, Roel? Misschien tegen.
3: Nou ja, dit is dus precies het debat dat binnen de NSC nu gevoerd zal worden, denk ik. De komende weken. Kijk, voor de... De politieke verhoudingen op het Binnenhof zouden heel louterend werken als we een, uh, gewoon een links- of een rechtskabinet kregen. Met uh, een linkse of een rechtse oppositie. De oppositie vaagt er ook wel bij, over het algemeen, als er een kabinet met een duidelijke signatuur is. Want dan kun je ook ergens tegen zijn. En we zitten nu natuurlijk al heel lang met kabinetten die dan uh, oppositie van twee kanten hebben. Maar er is geen eensgezinde oppositie, want de ene helft is rechts en de andere helft is links. Waardoor kabinetten ook daar over het algemeen vrij uh, uh, makkelijk doorheen laveren. Dat is een van de redenen waarom Mark Rutte ook zo lang overeind is te kunnen blijven met al die verschillende combinaties. Wij hebben geen krachtige oppositie gehad de afgelopen tien jaar.
0: Want die is dan eigenlijk verdeeld zoals het kabinet ook verdeeld is?
3: Nou, zelfs nog verdeelder. Hè? De oppositie is vaak verdeelder dan de coalitiepartijen en minder gedisciplineerd. Dus op heel beslissende momenten in het parlement uh, in de afgelopen jaren trok de coalitie uiteindelijk aan het langste eind. Omdat de oppositie er nog minder van bakte. En dat, dat heeft met die verhoudingen. Dus voor de politieke verhoudingen het denk ik heel louterend zijn. Ja, en dan aan je rechtsstaatelijke beginselen en zo. Ja, dat is een discussie die iedereen natuurlijk uh, voor zichzelf moet voeren. Hè, elke partij. Ook in de VVD wordt dat overigens nog wel... Zou je toch zeggen... Nog, er zijn er, uh, heus nog wel VVD'ers die toch bezwaar gaan maken, denk ik. Als Jelzakus zich nu in een avontuur met Geert Wilders stort... De herinneringen zijn er natuurlijk nog niet helemaal weg. En ook de VVD kwam wel in verlegenheid. Hè? In het eerste kabinet, Rutte. Kunnen jullie het Polenmeldpunt nog herinneren? Nu het zegt. Zelfs Mark Rutte vond dat heel, vond dat heel ongemakkelijk. Toen Geert Wilders een polenmeldpunt opende... waar je kon klagen over Polen. En andere arbeidsmigranten. Daar kregen we onmiddellijk ruzie met, met, met Polen natuurlijk. Maar ook in Brussel. En dat moest Mark Rutte allemaal gaan uitleggen. Ja, nee, maar ik... Regereer niet met hem, hij is alleen maar gedoogpartner. Nou, hele moeizame constructies allemaal. Ook de VVD was opgelucht, opgelucht toen ze van hem af waren hè, in 2012. Hé,
0: hey, maar jongens, hij heeft toen, hij, die, die, die gedoogconstructie met de PVV heeft toen het CDA ongeveer kapot gemaakt. Je zou, je zou kunnen redeneren dat de werdegang van het CDA waar ze nu in zitten, dat die gewoon bijna rechtstreeks voortvloeit uit dat, uit dat legendarische congres wat ze toen ge, gehad hebben. Wat ging over deelname. Een kabinet met PVV. Maar hoe dat, hoe dat de achterban van NSC ook zal splijten. Dat zijn natuurlijk CDA'ers. Dat zijn ook nog eens CDA'ers allemaal met, ja, met, een, met een hoog soort, soort moreel objectief. En die willen alles moet beter en anders en zuiver en weet ik veel wat. En dan moeten die
2: met de PVV gaan regeren die komen ook in een, in een onmogelijke kronkel terecht. Ja, behalve als die peiling uh, klopt, hè, van de, waar Raoul net aan refereert. Misschien is dit een oud ja. beeld. Misschien is gewetensvolle politiek gewoon een beetje in de verdrukking geraakt. Dat toen inderdaad de, de, de CDA in 2010 die samenwerking aanging... was de CDA nog een beetje oud oude CDA. Ja. Op basis van de Bijbel en uh, normen en waarden. balken en. Uh, ja, misschien wordt het toch wat minder belangrijk in de politiek. Of bij het electoraat. Ja, dan zal je weerslag zien... Uh, Binnen de partij. Maar die... ja,
1: met, het, met het verschil, natuurlijk, denk nu wel. dat zich is niet exact het CDA. Dus ik denk als hij dit echt zou doen, dan zou hij er dus heel erg op hameren. van ik doe dit alleen op voorwaarde dat de rechtsstaat wordt gerespecteerd. Dus waag het niet met een uh, polenmeldpunt. En dan trek ik de stekker eruit. En om is denk ik wel. Uh, tenminste wat je tot nu toe van hem hebt gezien dat hij dat ook zou doen hij zou gewoon zijn eigen partijen uh, opblazen als, uh, als blijkt dat dit uh, dat het een afslag neemt waar hij het niet mee eens is hè? dus uh, de, de, en dat is denk ik wel het verschil denk toen met de tweede jaar, die die uh, toch wel uh, heel ja. graag dit wilde... omdat ze mee wilden regeren. En, en omzicht zegt eigenlijk tot nu toe de hij tijd... dat voor hem hoeft het niet per se.
3: Hoe principeel omzicht er zelf in zit... is overigens niet helemaal duidelijk. Ik had wel CDA's vanmorgen die mij erop wezen... dat omzicht in 2010... niet bij de bezwaarmakers hoorde in het CDA. Ja. Uh, dat hij zich zelfs helemaal niet... met die discussie heeft bemoeid toen. Dat draaide heel erg om Ab Klink, om Kathleen Frije, Ad Jan He, er waren veel uh, uh, dissidenten in het CDA, maar daar hoorde Pieter om zich echt niet bij.
0: Hou een groen briefje omhoog. Als u voor bent dat we niet, niet
3: gaan regeren met de VVV, <lacht> heeft u waarschijnlijk geen
0: groen briefje omhoog
3: gehouden of zo. Ik ben benieuwd of er eigenlijk beelden zijn van Pieter Omtzigt op dat congres. Dat moeten we eens even achteraan. Ja. Ik weet het ook ja. niet
1: zeker hoor. Ik vind het ook wel weer verdacht dat dit dan weer vanuit CDA hoek komen, Want die proberen natuurlijk al wekenlang uh, Omzicht onderuit te halen. Dus ik, ik, weet niet, ik weet niet precies uh, ja, of hij er toen bij was of niet.
3: Nee, maar iedereen, ook dat wijst erop, dat iedereen voelt dat er iets aan het veranderen is rond Geert Wilders. Ja. Dus het is niet van niks dat die geluiden opeens uit het CDA komen. Ik bedoel dat iedereen ziet, hé, hey, wat, 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 wat is hier aan het gebeuren eigenlijk nu? Wat zien we hier nou voor onze ogen zich voltrekken?
0: En hoe begon dat, dat dat ging gebeuren? Hoe, hoe... Wat, 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 want het wat, was natuurlijk helemaal in het begin van de campagne, zei je Zilgus nog. Of was, zette je Zilgus de deur op een kier? Toen bij dat radiodebat was het toch weer van. Uh, ik heb niks met wat, alles wat de heer, heer Wilders allemaal zegt. Het was niet uitsluiten, maar het was wel afkeuren. En nu is Wilders ineens met, een, met, een, met dat charme-offensiefje begonnen. Dat is wat er nu, wat er nu anders is. Nou,
1: ik denk dat het ook wel. Het gebeurt natuurlijk ook wel omdat die linkse beweging niet zo groot is geworden als aanvankelijk werd. Uh, ...gedacht, denk ik... Dat, ...dat het nu toch erop naar uitziet... ...dat het een rechtskabinet gaat worden... ...en zich zegt... ...ja, minderheidskabinet vind ik prima... ...VVD zegt, nee, dat willen we eigenlijk niet... ...dus ja, uh, Wilders die ruikt een kans... ...dat er nu toch echt eindelijk... ...een rechtskabinet gaat komen.
0: Ze tellen hun knopen en ze, ze zien... Uh, ...waar het overheen moet. Ah. Ja, ik moet zeggen... Uh, ...los van het, het, het idee dat er een rechtskabinet zit... ...dat er dan een rechtskabinet zit... En dat je dan Frans Timmermans uit de oppositiebankjes ziet opstaan... en naar, naar, naar de microfoon ziet lopen... en gaan fulmineren tegen, een, uh, tegen het kabinet wat is het, van Vroonhoven... Mm -hmm. uh, met er in de PVV en de VVD enzovoorts. Ja, dat, wordt wel, dat wordt, wordt wel een clash of the giants natuurlijk. Ik zie
2: je dat je je verheugt.
0: Ja, het ja. Ja, is wat, precies wat Raul zegt. Dat is
2: tenminste wel echt oppositie voeren
0: ja. op niveau wat je dan krijgt ja.
2: natuurlijk. Ja, ja, je hebt hele heldere verhoudingen. Er was
1: lang discussie over, tenminste mensen zeiden, nou, als Timmermans geen premier wordt, dan gaat hij vast weer weg, gaat hij nooit de kamer in. Maar hij zegt dan vandaag in interview in de Telegraaf, oh wel, hoor, ik ga wel de kamer in. Zeker als er een, een kabinet komt. Want dat duurt nooit lang, zegt hij dan. Ja, ja. Dus die hoopt erop. Dat als hij in oppositie zit, dat hij echt... Ja, dan kan de PVA natuurlijk echt voor het eerst echt oppositie voeren. En dat was tot nu toe lastiger. Hij is
0: toch ook een heel lang en heel bevlogen Kamerlid geweest. Ik zie hem dat zo weer... Weer ja. doen, eerlijk gezegd.
1: Ja, maar de laatste keer dat we hem zagen, was die minister van Buitenlandse Zaken. Hè? Dus dat is echt alweer een tijdje geleden. Weet ik,
0: maar...
2: maar voordat we.
0: Maar daarvoor voordat was hij we... heel lang Kamerlid. Zeker. Maar,
2: goed, ja. Ja. maar voordat we hem definitief afschrijven. Ik denk dat hij nog een hele serieuze kans maakt. Wat denk je? Wat, wat, denk, nou, wat, wat, wat ons, voor ja, zie hij, jij, Pieter? Wat zegt in, jouw gevoel? Hij heeft ons in 2000... Dat uh, was het laatste Europese verkiezing natuurlijk ja. enorm verrast. Zag niemand het aankomen, inclusief wij zelf niet. Ja. Toen won je ineens. Gaan ja. de dus echt de grootste partij van iedereen. Er kan natuurlijk op het laatst wel nog een grote trek naar Timmermans komen. De trek en, naar
0: Timmermans. Ja, en, en,
2: <laughs> en, en, en dat effect, dat, die effect... Volgens mij die beide anderen gaan dat minder krijgen. Er, is nog heel veel, er zijn nog heel veel D66-stemmers, Partij voor de Dieren-stemmers, die op het allerlaatste moment, zoals vorige keer op het allerlaatste moment naar K gingen, die op het allerlaatste moment naar Timmermans gingen. Dus ik, ik denk dat je. Die dat toch moet, strategisch gaan denk Dat, de dat je dat niet moet omhoog. uitsluiten, want het verschil is. Ja, niet, zeker. Nu het, het dat verschil is ook niet groter geworden. Hè? Ik wil, Je kan zeggen, hij heeft in het begin een klein dipje naar beneden gekregen. Maar de laatste peiling blijkt niet dat het verschil toeneemt. Dus ik sluit dat nog steeds niet uit. Uh, ja, ik denk, uh, ik zag hem bij VI laatst. Uh, ja, god, is, uh, niemand wil iets aardigs over Frans Timmermans zeggen. Dus dan neem ik graag altijd die rol Ik vond dat hij er vrij goed doorheen sloeg. Want hij werd echt genadeloos hard aangepakt. Hij wordt ja. continu genadeloos hard aangepakt. Ja. Uh, door de rechtse pers, maar de links uh, eigenlijk door iedereen. Ja. Uh, er zijn ook heel veel redenen om hem hard aan te pakken. Want hij heeft al een lange carrière in de politiek. Uh, in Europa hij heeft inmiddels natuurlijk ook heel veel dingen op zijn kerfstok. Dus je kunt het nog overal over hebben. Over ja. de tolkstek tegen Cohen. Maar hij wordt gewoon heel hard aangepakt. Ja, en ik vind dan eigenlijk dat hij zeker bij VI... dat hij zich vrij goed staande houdt. Uh, ook zijn temperament onder controle heeft. Dus uh, ja, ik weet niet. Ik kan me ook voorstellen dat kiezers dat op een gegeven moment toch gaan zien. Dat hij ondanks al die aanvallen... Uh, uh, ja, ik zie hem ook niet bezwijken. Hij ja, nee. blijft wel vrij consistent als een boodschap vasthouden... en die bestuurlijkheid uitstralen. Uh, dus ja, ik, ik weet het niet, maar ik dacht... het is toch ook wel eens goed om dat scenario nog wel voor oog te houden.
0: Nou ja, en het is natuurlijk ook, al nu dat, nu dat rechtsblok dus steeds uh, uh, helderder lijkt te worden... wordt het voor iedereen met ook maar een beetje een linkshart... Links uh, natuurlijk wel strategisch gezien alsmaar noodzakelijker om dan op tenminste de grootste linkse partij te stemmen. Als je er iets tegenover wil zetten. Dus dat kan natuurlijk in zijn, vo natuurlijk in zijn voordeel werken nog in die laatste week.
3: Ja, dat is de kaart die die nu trekt. Hè? Als je een rechtskabinet wil voorkomen moet je zorgen dat wij de grootste worden. Want nou ja, dan de, de grootste heeft het initiatief in de formatie en heeft veel invloed op welke kant het opgaat. Dat is, dat is nu wat, wat, wat PvdA GroenLinks heel nadrukkelijk... Uh, over het voetlicht proberen te brengen. Dat gaan we nog heel veel horen de komende dagen. Er zijn nog heel veel debatten. Uh, nog heel veel interviews. Uh, nog heel veel bijeenkomsten. Zaterdag ongetwijfeld nog heel veel uh, uh, straatcampagne. Uh, dus ik ben wel met Pieter eens dat er nog heel veel kan gebeuren. En ook dat we da eigenlijk uh, uh, bij alle recente campagnes hebben gezien... dat er ook nog heel veel gebeurt in de, afgelopen, uh, in de laatste vijf dagen. Ja zijn toch gek genoeg, uh, kunnen wij ons niet voorstellen, want we zitten de hele dag over politiek te praten. Maar er zijn toch ook echt heel veel mensen die nu pas inschakelen. En hun stem stempas op het uh, aanrecht zien liggen en denken, oh ja, dat hebben we ook nog.
0: En over de snelweg rijden en die billboards zien.
3: Ja, precies. Ja, dat viel mij vanmorgen ook op uh, langs de snelwegen. Dat het, het lijkt wel alsof het collectief is afgesproken dat dit de dag was om ermee te beginnen inderdaad. Uh, dus um, uh, ik denk ook dat het inderdaad het meeste geld wordt nu uitgegeven. Langs de snelwegen, maar ook online. Hè? Ik bedoel, je de, kan straks je computer niet meer aanzetten of je krijgt de, de lijsttrekkers langs. Dus niemand mag nog worden afgeschreven, denk ik, op dit moment. Kan nog alle kanten op.
0: En jij hebt dat gevoel ook, Raoul, dat het nog, dat het nog in beweging kan komen?
3: Nou ja, het is, het, het is, ja, er gebeurt meestal echt nog wel iets in die laatste dagen. Ook omdat kiezers toch er vaak wel behoefte aan hebben om uh, uiteindelijk uh, wat strategischer te gaan stemmen. Dat is tot nu toe opvallend in het beeld. Ik wou dat we het al over hebben gehad. Um, uh, maar kiezers houden nu heel erg vast aan de partij van hun eerste voorkeur. Dus de, de Volt stemmers zitten gewoon bij Volt. De Partij van de Dierenstemmers blijven bij Allehand. D66 uh, verliest natuurlijk heel veel zetels. Maar sinds het begin van de campagne eigenlijk niet meer. Hè? Die stonden laag. Uh, wie daar nog zat, blijft daar. Uh, stapt volgens nog niet over naar uh, GroenLinks PvdA. Terwijl daar die hele campagne van GroenLinks PvdA natuurlijk wel op hoopt. Want we moeten die mensen hebben. En het strategisch stemmen is wel typisch iets wat je pas in de laatste dagen gaat overwegen. als je denkt dat het nodig is. Hè?
0: Ja, dus dan gaat het landen.
1: En wat we ook nog niet moeten uitsluiten, volgens mij. Ik miste, het is een beetje. Uh, nou, het is niet zeker natuurlijk. Maar misschien dat zich nog over de brug komt. Want ik heb het er thuis eens over gehad. En uh, als het nodig is, dan. Uh, wil ik toch premier worden. Dat zou natuurlijk ook een heleboel veranderen. Ja, denk je? Nou, achterkans kleiner. Op het begin dacht ik heel lang van... dat gaat hij nog wel bekendmaken in de laatste week. En ik ben achterkans nu veel kleiner. Maar het is niet helemaal uitgesloten.
0: En je denkt dat het veel gaat uitmaken of als hij, als hij dat toch bekendmaakt in positieve zin voor hem?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat, ik denk dat dat voor hem in positieve zin zou uitpakken. Ja, dat denk ik wel.
2: Dat willen mensen blijkbaar. Nou, ik denk dat elke kiezer er nu toch een beetje vanuit gaat dat hij het gaat doen als hij de grootste wordt. Dus ik denk dat het vooral negatief kan uitpakken als hij een andere kandidaat naar voren schuift. Ik ja. weet niet of het hem nog heel erg...
1: Ja, dat wel ja. inderdaad. Ja. Ja.
2: Hé, hey, en jongens, als
0: je het nou toch hebt over strategisch stemmen. Is er nog een strategische uh, noodzaak om op Caroline van der Plassen stemmen <laughs> eigenlijk? Ja, dat vraag ik in alle ernst, hoor. Maar is dat doel... Heeft, heeft de BBB nog een beslissende... Is dat op een nog een beslissende factor in
2: het hele spel? Nou, die hebben, die hebben hun zetels al binnen... waarmee ze mogelijk beslissend kunnen zijn. Dat zijn nou, zetels de zetels in de Eerste Kamer. kamer. En
0: ja, daar zijn ze gigantisch. Dus, dus
2: om die reden zou je ze erbij willen hebben. Maar hoeveel ze er dan in de Tweede Kamer hebben... maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dat maakt voor alle combinaties... Ja, Rauw heeft daar beter Ro zicht op. heb jij
0: daar nog in je, met je zakje pannen iets over zitten uitrekenen?
3: Nou ja, als het er negen of tien worden... Zoals nu uh, dan, dan. Dat, dat is niet niks in de huidige verhoudingen. Dat kan nog uitstekend van pas komen. Maar de BBB is eigenlijk een beetje terug waarbij het begon, denk ik nu. Uh, gewoon een boerenbelangbehachtigingspartij. Uh, waar de, ja, die mensen die er nu nog op stemmen. Er is natuurlijk één punt, als je dat heel belangrijk vindt, kun je nog steeds nergens beter op stemmen dan de BBB. Dat is namelijk als je vindt dat uh, politiek daarna te onvoorzichtig met de boeren omgaat. In maart is, dat natuurlijk, is de WWW veel groter geworden. vanuit een soort algemeen gevoel. van de regio tegen de hoge heren in Den Haag. Nou, dat, dat sentiment. Die, die mensen zijn weg, die zitten weer omzicht. Het is helemaal weg. Nou, dat is er nog wel, maar dat zit niet meer bij Rond van der Plas. Ja. Maar ze heeft natuurlijk nog wel. Ik bedoel, er is natuurlijk ook nog wel gewoon. een. een, een, een nou ja, de achterban op het platteland, zeg maar. die waarschijnlijk toch in haar de meest zekere. Uh, belangenbehachtiger ziet. voor het anti-stikstofbeleid. Dat zal wellicht ook wel haar rol worden dan in die coalitieonderhandelingen. Ja. Het uh, voordeel lijkt me voor andere partijen dat toch deze campagne wel is gebleken... dat uh, de BBB geen vast omlijnde standpunten heeft op heel veel thema's. Maar dat is voor een formatie heel bruikbaar, hè? Ja, dat is voor een formatie heel bruikbaar. Uh, ja, ik, ik moet altijd denken aan Mat Herbe, die, uh, die arme Mat Herbe... die toen, omdat Pim Fortuyn was doodgeschoten, de formatieonderhandelingen moest doen... met uh, Gerrit Zalm en Maxime Verhagen... En toch ja, na een maand of twee bleek dat het toch eigenlijk grotendeels de VVD en CDA verkiezingsprogramma zich eigen had gemaakt. En dan met de Joint Strike Fighter erbij. Ja, ja, ja. ja. En dan mocht hij we wel heel vaak aan het eind van een onderhandelingsdag komen vertellen wat er was afgesproken. Dus mocht hij het vertellen.
1: <laughs> ja, Goed,
3: hij is natuurlijk het, 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 het zinnebeeld van iemand die heel snel werd ingekapseld door de gevestigde macht. Nou ja, ik bedoel, met, met Van der Plas kun je ook alle kanten op. Dat lijkt me volgens een formatie een heel groot voordeel. Dus, uh, en voor, voor de ja, partij die,
1: zelf is het misschien niet eens zo heel erg dat ze niet meteen naar twintig uh, zetels groeien. Want ze zijn natuurlijk heel een relatief korte tijd heel erg gegroeid. Hè? Dus tien zetels is volgens mij een enorme mooie stap van uh, één zetel naar tien. Als je als partij wil groeien en serieus mee wil doen, dan is dat voor hun misschien niet eens heel erg. Het is een beetje tragisch voor de BBB dat het niet is gegaan over hun kernpunt, zoals Raoul zegt, deze, deze campagne. Maar ja, ik weet niet of, het, of, het, of ze het intern ook als iets verschrikkelijks beschouwen. Het is nog steeds een enorme winst voor hun, hè?
0: Het is zo gek dat we bij de vorige verkiezingen... in een soort collectieve zinsbegoogeling zaten. Dat alles draaide om het boerenleven en om CO2. Dat was... Ja, stikstof. Wat, stikstof. Dat was het enige wat... Sorry, stikstof was het enige ja. waar het... Uh, waar, ja, waar we druk op maakten. Het enige, belangrijke. Maakte. enige ja. belangrijke. ja. ja. Maar die mooie tijd keert nooit weer om, uh, ik. Nee, nou, je weet het niet. Ik nee. weet niet hoe nou, Ik zat spankt. laatst
2: ook nog te denken, maar ik kon het niet zo goed hard maken. Dat het, het, het tot nu toe uh, weinig emoties oproept, de hele verkiezingscampagne. Nou, ja, dat hoor je mensen heel vaak tegen elkaar zeggen. Van, het is nog niet echt ontbrand. Nee, de... maar het kan zijn dat we een beetje murf zijn of zo. Maar het, ik dacht, heeft het ook nog mee te maken dat er een conflict gaande is. Wat eigenlijk wel heel veel emoties Wat op... alles overstijgt eigenlijk. Nou ja, het, maar er moet op een gegeven moment weer een soort emotie in die campagne komen. Dan krijg je bewegingen, of dat nou... Versie is of liefde. Maar, de, maar die component zie je nog helemaal niet uh, ontstaan. Maar uh, goed, uh, verder kan ik dat niet onderbouwen. Het is een soort gevoel.
0: Ja, maar het, zijn uit, het is een uitzonderlijke campagne, maar het is inderdaad niet een hele uh, emotionele, heftige, ontvlambare nee, campagne. Het is vrij vlak.
2: Ja. Ja, ja, en heel veel onderwerpen. Blijven, ook met, op, op heel het, veel onderwerpen is er ook geen. Uh, hoe moet ik zeggen? Geen differentiatie. Nee. De woningmarkt. Iedereen gezorgd, zorg er Ja, dan heb je nog steeds SP die daar vrij radicale opvatting ja. af. Maar elke partij vindt eigenlijk, we moeten het oplossen. Ja. Met goede maatregelen. Ja. Dat is wat iedereen zegt. En maar er is helemaal geen vurig debat. Dat ze er heel anders tegenaan kijken. Of dat je dit heel anders op moet lossen. Of vanuit een bepaald wereldbeeld. En, en Jezilgus is daar eigenlijk de representant van. Want die, die zegt dat in elk debat. Dat we gewoon goede maatregelen moeten bedenken om problemen ja. op te lossen. Ja. ja, dan breng je politiek terug tot iets heel uh, eenvoudigs. Maar dan is er ook weinig reden om het oneens te zijn. Ja, zij
0: is dan ook de wedergeboorte van, uh, van haar voorganger. Ja.
2: Dus uh, die, kon dat ook, uh, die kon
0: dat ook. Maar goed, daardoor ook...
2: blijft het een beetje lauw. Ja, toch? Ja.
0: Z zie, zie, jij, zie jij het nog ergens ontbranden, Raoul? Uh, dat er toch ergens even flink ruzie gemaakt wordt of mensen even flink tegen elkaar aanstaan te rammen met hun geweien?
3: Ja, de... Het, het is nu echt alleen op de, op de uiterste flanken steeds dat het gebeurt. Ik, bedoel, ik, ja, ik zie dat Christen nu in de SGP. nu we vandaag heel dankbaar gebruik maken van GroenLinks en PvdA, die uh, een wetsvoorstel presenteerden om uh, abortus uit het strafrecht te halen. Nou, daar gaan Mirjam, Mirjam Bikker en Christoffer dan even heel vrolijk uh, op los natuurlijk. Dat is echt een cadeautje. Voor beide, voor beide kampen natuurlijk. Dus dat soort akfiets zie je wel de hele tijd overal. Maar in het, in, het, in het hart van het debat, zeg maar, tussen de partijen die het zometeen toch gaan uitmaken wie het voor het zeggen krijgt. Nee, dat blijft inderdaad ook, uh, denk ik, omdat, kijk, de, de bestuurscultuur in Den Haag, daar heeft eigenlijk iedereen zich toch al min of meer achter Pieter Omzicht geschaard. Dat is geen, ik bedoel, je hebt geen partij die zeggen, nee, die bestuurscultuur is precies goed. Nee. <lacht> <lacht> ja. blijf, blijf
0: van onze bestuurscultuur af. Ja, precies. Ja. een ja. prachtige ja. bestuurscultuur. Ja. Ja.
3: Ja. ja, zelfs de VVD wil op het klimaat gewoon het gedrag van Parijs uh, uitvoeren en zelfs meer. Uh, de woningmarkt, iedereen wil huizen bouwen. Er zijn verschillen in hoe dat precies moet en of de overheid zich daar uh, heel erg mee moet bemoeien of juist niet. Maar... Iedereen wil huizen bouwen. Um, zelfs bij stikstof is er bij de meeste partijen een soort consensus ontstaan. Ja, het moet minder stikstof, maar wel op een andere manier. Met, met, met misschien moeten we het op een andere manier gaan meten. En niet zo hangen aan die jaartallen. Weet je wat? dat is, nou ja, ik dacht even dat, dat, dat Frans Zimmermans het echt heel moeilijk ging krijgen. Omdat hij uh, die 2030 als, als uh, meetlat losliet opeens in een debat. Maar zelfs dat valt reuze mee. Dus het ontbreekt daar aan heel diepliggende... Principiële meningsverschillen en als dan iedereen ook nog opeens gaat vinden dat Geert Wilders eigenlijk een lieve man is.
0: Misschien moeten ze gewoon allemaal met elkaar in een kabinet Daar hebben. We geen, geen, politiek min meer. geen minderheidskabinet, maar gewoon een totaal kabinet. Ja. Gewoon iedereen in het kabinet. Ja, het kabinet <laughs>
2: voor, met goede maatregelen het kabinet... voor, voor belangrijke problemen. Ja,
0: het kabinet van goede maatregelen voor iedereen. Nou, het zou een schitterende uitkomst zijn.
1: Ik moet, uh, ik moet soms nog wel eens. Uh... Da nadenken, Gijs, dat vroeger hoe de democratie volgens mij is dat in Rome ooit uitgevonden hoe ze, hoe ze het ooit is begonnen is dat je mocht stemmen op degene die je niet wilde. He? Dus je, je ging niet stemmen op wie je wel wilde, maar gewoon wie je niet wilde. En daardoor, daardoor vielen steeds meer mensen af en dan bleven Degene over van wie je dacht, nou oké, okay, richt niet te veel schade aan. Kan ermee door, weet je wel. Dus het, het zou op zich ook wel een grappig uh, experiment zijn... om hier eens een keer op los te laten. Ik vind het wel
0: iets, oh.
2: ik vind het wel iets voor, voor
1: RSC,
0: ja. dit punt. Ik denk dat ik toen net ziek was, uh, toen we dit ja. bij Latijn behandeld is. Maar ik vind het een inter interessant iets en... Uh, nou, eigenlijk helemaal geen gek idee. Nee, want ik vind nee. het ook veel makkelijker om met antipathie te stemmen dan met sympathie. Want
1: ja, de meeste mensen weten heel duidelijk wie ze niet willen. Hè? Ja,
0: gaandeweg begin ik iedereen irritant te vinden in zo'n campagne. Ja. Dus uh, ja. ja, ik vind het een heel goed idee van de oude Romeinen. Ja. Maar ja, die waren zo gek nog niet. Ze
1: zijn ook ten onder gegaan, hè, trouwens. Uiteindelijk maar... gaan
0: we allemaal ten onder. Uiteindelijk gaat de hele wereld ook ten onder. Dus dat is ook een heel geruststellende gedachte. Oké okay, jongens, we gaan het allemaal in de gaten blijven houden. Fascinerend blijft het en is het. En uh, vrijdag zijn we er weer. Dus uh, dan zeg ik tegen de luisteraars, uh, blijf aan het toestel gekluisterd. En uh, tot dan.